4: Elezione il giorno dopo. Daremo uno sguardo con il nostro primo ospite Jacopo Tondelli, tra due minuti, direttore di statigenerali.com, ex direttore anche dell'inchiesta, sulle 24 ore, eccetera. Perché? Allora, innanzitutto partiamo da una considerazione: molti di voi eh, lo sapete, è una posizione che personalmente ho sempre evitato di, di assumere. Sono tifosi, non c'è niente di male, ma sono tifosi. Quindi ogni voto è una finale e che che, se perdi sei il primo dei perdenti. Io fin dall'inizio, da quando ho cominciato a seguire la politica, per me il voto è sempre una tappa. Non non mi sono certo afflitto eh, nel 2006, quando... eh, sono stato contento ma non ho fatto i botti nel 2018 2019 sono una tappa e quindi anche le amministrative sono una tappa una tappa che lascia però aperto eh, tutto quello che è il futuro prossimo dell'Italia perché spiega Jacopo Tondelli avere i numeri per governare le grandi città non significa avere i numeri per governare serve sintesi soprattutto in un paese che ha il 90% dei residenti nelle città medio piccole quindi questo è, vale sia per le destre che per le sinistre o il centro-sinistra e centrodestra, che dir si voglia. Poi, con Marco Gregoretti, l'appuntamento del martedì. Allora, vi sciorino i suoi Twitter, i suoi ultimi Twitter. A quando una manifestazione comune contro tutti i comunismi, Berlinguer e Letta in comune hanno solo il nome di battesimo. Luciana, la Morgese il Mario Scelba in gonnella dei giorni nostri, tra politici autoreferenziali, Portuali Trestini e merci tedesche. Poi avremo eh, le rubriche: Genatria, Ci segui la Lega, Dite la vostra e anche qui Parlamento. Oggi, per eh, mio gran sommo piacere e eh, per, per vostra fortuna, eh, il punto politico è in versione small, quindi finiremo, termineremo alle 16.30. Allora, eh, è già in collegamento il nostro primo ospite. Perfetto, allora potete vedere anche in condivisione sulla pagina. Facebook eh, contro le grandi città si possono vincere le elezioni ma non governare. È l'articolo di Jacopo Tondelli che potete trovare e leggere con comodo anche su statigenerali.com online. Innanzitutto fatemi salutare eh, Jacopo. Benvenuto Jacopo, grazie per essere ai nostri microfoni.
2: Buongiorno e grazie davvero dell'invito
4: allora ci sono delle considerazioni come sempre eh, tu ami inserire quello che accade in un quadro generale infatti stati generali per cercare di capire quello che dovrebbe accadere quello che è successo quello che accadrà io parto magari sarà un po non voglio essere di parto e ti do la parola con due considerazioni una di un tecnico di calcio si chiama Claudio Ranieri, che ha allenato il Leicester, che è tornato in Inghilterra, ha detto, due inglesi fanno un popolo, 60 milioni di italiani non fanno una nazione. Poi invece un altro personaggio funesto, che mi stava personalmente che solo a vederlo in fotografia, antipatico, che purtroppo è anche tragico, cioè Benito Mussolini, che disse, governare gli italiani non è impossibile, è inutile. E mi sembra che anche a fiori questa complessità. Qualcuno ha detto l'Italia è un paese molto lungo.
2: Anche, anche. Ma allora, sì, eh, c'è un tema di, di storia specifica eh, del, eh, del nostro paese, dell'Italia, per come la conosciamo, e c'è un tema poi contingente dell'epoca in cui, in cui viviamo, in cui diciamo, si inseriscono queste considerazioni. Da un lato lo sappiamo bene, è così da sempre. L'Italia è un paese che per eh, un, quasi l'80% è eh, storicamente abitato in centri piccoli o medio piccoli. Questo è una specificità eh, del nostro paese. Se pensiamo che comparate con le altre grandi capitali europee, la capitale italiana è comunque una città, dal punto di vista della popolazione piccola, molto più piccola di Parigi, molto più piccola di Londra, per fare due esempi, ecco, di paesi comparabili per molte ragioni col nostro. Questo chiaramente produce, ha prodotto nel tempo anche delle specificità, potremmo dire sociologiche, economiche eh, e anche antropologiche, che negli ultimi decenni peraltro eh, si sono eh, viste cristallizzare un po' in tutto il mondo, no? perché lo sappiamo bene, l'abbiamo visto all'opera un po' in tutte le elezioni degli ultimi anni, quelle importanti, dalla Brexit all'elezione di Trump, alla stessa elezione in cui poi Trump ha perduto e ha vinto Biden. I, I grandi centri urbani tendenzialmente benestanti, diciamo, in cui in, capaci di attrarre capitali sociali e anche tante opportunità, tendono a votare, diciamo, progressista o comunque il centro-sinistra, eh, più ci si allontana da lì e più si tende a polarizzarsi il voto in direzione opposta. Ora, questa eh, considerazione che, ripeto, da un lato è generale, storica, dall'altro è particolare, figlia di quest'epoca, eh, ho provato ad applicarla, insomma, nell'editoriale che gentilmente citavi, a quello che è successo adesso, insomma in questa tornata elettorale, che a sua volta ha una sua specificità rispetto, rispetto al passato. Nel senso che se noi risaliamo fino al 93, quindi fino, a, cioè fino all'epoca dell'elezione diretta, quando inizia l'epoca dell'elezione diretta dei sindaci, chiamiamola Seconda Repubblica per comodità, noi non abbiamo mai visto tutti le principali città italiane tutte di fatto allineate eh, da una parte sola e in questo caso nello specifico eh, per il centro-sinistra. A dire la verità anche solo Milano e Roma, cioè la prima e la seconda città italiana, eh, non sono mai state tutte e due contemporaneamente in mano al centro-sinistra se si eccettua quell'anno e mezzo, insomma quel quella manciata di mesi in cui Ignazio Marino è stato sindaco a Roma, mentre a Milano lo era, eh, lo era Giuliano Pisapia. Ora, questo diciamo così, ci porta poi a guardare un po' in prospettiva alla situazione e a, a vedere che effettivamente da un lato il trionfalismo del centro-sinistra eh, sarebbe, e nei casi in cui già si manifesta, è prematuro, perché vincere in tutte le principali città eh, in tutti i principali centri urbani, per di più a fronte di dati di affluenza così bassi, eh, non è garanzia di essere maggioranza nel Paese, anzi eh, le considerazioni fatte prima, il quadro generale resta solido, cioè resta il fatto che con ogni probabilità la destra, il centro-destra è, maggior, è ancora tendenzialmente maggioranza del Paese e comunque sicuramente è... Mh, più ampio il suo spazio di quello del centro-sinistra quindi questo è un primo segnale di allerta che va lanciato verso il trionfalismo del centro-sinistra però però, di contro ci sono segnali su cui riflettere pesantemente anche per il centro-destra per la Lega, per Fratelli d'Italia perché è vero, è vero che probabilmente se si votasse ipoteticamente tra qualche mese a, a livello di elezioni politiche la destra italiana avrebbe le sue carte da giocarsi per essere maggioranza in paese e poi magari anche nel Parlamento. Ma è altrettanto vero che una così netta polarizzazione, abbiamo detto prima, non si era mai verificata e con tutti i voti diciamo così, della provincia, della periferia del paese, ma contro... Un voto comunque espresso in modo così compatto delle grandi città sarebbe magari possibile partire in un'esperienza di governo ma ce ne insegna anche la storia recente sarebbe poi difficile portarla avanti ecco sarebbe difficile in sostanza immaginare che uh, le uh, classi dirigenti del paese la parte più ricca più produttiva um, che è comunque per definizione rappresentato dalle, dalle città grandi o medio grandi eh, si facesse poi eh, diciamo così, eh, trascinare in un'esperienza di governo per la quale serve capacità di governare la complessità e anche capacità di dialogo eh, e di parlare con, con queste elite. Da questo punto di vista diciamo così l'esperienza di governo locale di certi governatori leghisti, penso a Zaia o a Febriga, o anche l'esperienza fatta a livello nazionale, pur con tutte le difficoltà da persone come Giancarlo Giorgetti ci dicono che poi anche diciamo, ai vertici del centrodestra della legge in particolare questa coscienza non, non manca non manca a tutti quanto meno
4: ecco c'è questo problema che emerge anche dal tuo articolo c'è una parola una parola magica uh, sintesi allora okay. m- nelle grandi città lo ha spiegato magari l'elite i, i i partiti fanno sintesi e possono attrarre l'elita nelle città medio piccole magari la capacità amministrativa e la sintesi necessaria un governo è molto più complesso ed è qui che eh, mi sembra no? ci sia, <coughs> ci sia il, uh, il busillis cioè abbiamo visto che al di là che piaccia o non piaccia penso che ci sono ascoltatori di RPL che lo ritengono un rettiliano ma a maggior ragione anche lo fosse <ride> sul serio con Mario Draghi ci devi fare i conti. E fino adesso, per quel che si è visto, io credo che non abbia fatto così bene come dicono i grandi giornali. Io credo che tante cose il Green Pass stesso poteva essere, per carità. Però ha dimostrato, anche non facendo tutto bene, che lui la sintesi, a lui la sintesi è concessa. I partiti, secondo te, non sono in grado di operarla, di farla, o ai partiti non viene concessa, a meno che non dicano, diciamo, non si comportino come... Determinate... Che non
2: facciano la sintesi che piace a qualcun altro. Ecco. Sto dicendo, diciamo per capirci. Ma allora è chiaro che eh, forse sono vere un po' tutte e due le cose, no? perché è chiaro che eh, la sintesi di Draghi in realtà, poi in realtà è Draghi, cioè è lui stesso. Adesso eh, lui ha anche una forza di partenza che è scritta nel DNA della nascita di questo governo. Eh, che oltre alla sua autorevolezza, alla sua diciamo, fama internazionale, alla solidità del suo sistema di rapporti, qui non sto entrando nel merito poi delle scelte politiche che ha fatto o no, ma constato che evidentemente è uno degli italiani più autorevoli in Europa e nel mondo. Lui, come dici tu, la sintesi la fa, ma anche la rappresenta, cioè per capirci, quando in questi giorni si sta discutendo di riforma delle pensioni e di riforma del reddito di cittadinanza. A fronte di chi dice, magari dopo averlo votato, che il reddito di cittadinanza va cancellato e a fronte di chi dice che la cosa migliore da fare eh, sulla riforma delle pensioni è abolire quota 100 e tornare di fatto alla Fornero, lui ha la forza di portarsi dietro un po' tutti e di dire no, il reddito di Cittadinanza lo ritocchiamo perché comunque è una misura che può aiutare persone in grave difficoltà, dobbiamo evitare che qualcuno se ne approfitti e andremo a limare in quella direzione. Quota 100 non la abroghiamo del tutto, ma facciamo la riforma per cui diventerà quota 102, quota 103, questo si leggerà oggi, oggi sui giornali. Ora, Questo è un esempio, non marginale ma nemmeno così centrale, per dire come poi procede la politica. È chiaro che la politica è fatta di compromessi, i compromessi eh, ovviamente eh, devi farli parlando con chi è diverso da te e parlare con chi è diverso da te fa sì che poi è chiaro che tu prometti una cosa, vuoi fare una cosa, magari davvero vuoi farla ma non la puoi fare proprio così. Cioè, tu puoi per esempio no, andare al governo dicendo che eh, il problema è l'Europa e poi ritrovarti in un governo che aspetta molte decine di miliardi che arriveranno dall'Europa nei prossimi anni e quella storia là non la puoi più raccontare. Eh, segnalo questo. L'altro giorno Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia, in un'intervista alla verità, non so, forse ieri diceva una cosa secondo me giusta cioè diceva noi non dobbiamo perderci eh, la nostra specificità la, la nostra distanza da certi mondi da... però è chiaro che noi per andare a governare credibilmente qualcuno che si va a sedere davanti alla BCE in modo serio credibile e non vuol dire mh, obbedendo a tutto anche contrappositivo noi dobbiamo avercelo ecco perché al primo, ed è questo poi anche il senso profondo del ragionamento che provavo a sviluppare prima e che tu gentilmente citavi parlando del, del, giornale, del mio giornale e del mio articolo, cioè in fondo quando dico che con, contro il voto di Milano e di Roma e di Torino e di Bologna e di Napoli, poi un paese non lo governi, dico che alla fine quando tu catalizzi tutto Diciamo così, le forze produttive della rendita eh, anche dell'ineguaglianza sociale dal lato di chi è più ricco ma le metti tutte dall'altra parte eh, e poi è, è difficile portarti dietro un intero paese ma lo abbiamo visto in tante esperienze mh, di governo anche, anche recenti eh. cioè, poi dopo alla fine su cosa si sbriciolano poi certe esperienze che nascono diciamo così bollate come populismo si infrangono sulla loro incapacità di trovare un terreno di dialogo con i poteri tradizionali che avranno mille difetti ma comunque esistono
4: mi domandavo la sintesi Eh, Viene sfavorita dal fatto che da Berlusconi in poi eh, i partiti abbiano operato attraverso leadership, non erano abituati, Berlinguer era un leader riconosciuto ma eh, il PC era articolato in maniera molto complessa, Eh, noi vediamo addirittura che anche il PD, anche Enrico Letta ha dovuto vestire i panni, che secondo me non, non, si, non indossa nel migliore dei modi, comunque del leader, è questo personalizzazione della politica, no? si dice, eh, Meloni, Salvini, tutti lo stesso Conte, eh, questo è uno dei punti che sfavorisce oppure è relativo, perché per esempio la Lega, il ha sempre avuto forti, forti figure di leader, Bossi e Salvini su tutti, ma lasciamelo dire, visto che ci sono sempre da, ci sono in mezzo da tanti anni ha, ha anche fatto politica sul territorio eh, nonostante appunto ci fosse questa struttura alienista non è che fossimo tutti sotto il tacco di Bossi e Salvini non potessimo sviluppare idee, confronti eccetera Quindi, assolutamente,
2: per... anzi se vogliamo, se vogliamo proprio, ma se mi permetto di dirlo ben sapendo che sei molto più esperto di me e anche gli ascoltatori lo sono più di me uno dei problemi che ha avuto la Lega degli ultimi anni probabilmente è nel fatto di una crescita così ampia della base elettorale eh, in territori dove questa articolazione diciamo, di rapporti col territorio e di dialettica anche di esperienza amministrativa non c'era. Perché è chiaro che se passi dallo 0 al 18% in Calabria, per fare un esempio, è chiaro che tu di quella roba lì di cui parli tu giustamente non hai avuto il tempo di strutturarla, no? e quindi è un fenomeno che davvero lì in qualche modo afferisce tutto al leader di quel momento e risente anche degli umori del tempo e, del, e di fluttuazioni potenzialmente molto rapide, no? così in fretta sali e così in fretta rischi poi di perderti i pezzi per strada eh, ma non so il liberismo che tu citi più in generale io lo considero più una conseguenza diciamo, no? del, della fine delle grandi famiglie della politica a cui in qualche modo va iscritta anche l'esperienza legista almeno almeno, diciamo eh, di sicuro in tutta la sua prima parte in tutta la sua storia di federalismo perché era ed è stata sicuramente un'esperienza che si è iscritta comunque nella storia della pratica del pensiero politico ehm, anche novecentesco, a tutti gli effetti novecenteschi Ora, eh,
5: cosa adesso
2: possa succedere di queste esperienze liberistiche, in generale no, di, l'abbiamo visto, no? tu hai citato alcuni segretari o leader politici di altri
6: partiti
2: e, e già se noi ci fossimo sentiti otto mesi fa avremmo fatto altri nomi, perché Conte non era ancora il capo dei 5 Stelle ufficialmente, perché Ricoletta non c'era ancora e c'era Zingaretti, e se Ci risentiamo tra un anno chissà se stiamo facendo ancora gli stessi nomi oppure, oppure no. Ecco, questo chiaramente, chiaramente è, è un forte elemento di instabilità, non si discute.
4: Sì, perché osservo questo, la leadership, ti per... eh, questa è una mia osservazione. Eh, per carità, la sottopongo al tuo, tuo vaglio. Eh, la leadership ti permette di arrivare più velocemente ai voti però eh, ti condiziona non tanto, ho detto l'eninismo prima, ma anche i leader nel momento in cui devono beccarsi come galletti eh, nel pollaio in un certo senso fanno venire meno certe condizioni, certe situazioni magari dove è possibile trovare degli spunti per lavorare insieme insomma in, da quel certo. punto di vista
2: no, e... ma questo senz'altro però d'altronde è anche dovuto al fatto che la volatilità così ampia del consenso no, poi, eh, non, e anche la brevità del ciclo della leadership non danno a nessuno la libertà e l'agio di pensare un po' più in là Quindi tutti cosa fanno? pensano a massimizzare il consenso adesso perché poi domani chi lo fa se potrà ancora giocarmela anche questa cosa è distruttiva perché è chiaro che così non riesce a fare un ragionamento di lungo periodo, no? Non riesce. Cioè, se uno dicesse serve da fare questa cosa che oggi è un po' impopolare, ma tra quattro anni saremo tutti meglio, scegliete voi l'argomento a caso. Ma chi sono i leader che si sedono al tavolo e poi tutti insieme dicono al loro popolo adesso facciamo questa cosa perché? Nessuno, perché dopo domani mi fanno fuori e io mi sono perso il treno della vita.
4: Diciamo che il piano Marshall ce l'aveva Fanfali, ma non ce l'hanno quelli, eh di, quelli di oggi.
2: Allora, però diciamo da quelle parti c'era anche una, uno, c'era una grande sicurezza che gli altri non avrebbero vinto mai.
4: Eh beh, questo è, è, no. è, è utile, <ride> sì, hai ragione, è utile ricordarlo, è utilissimo. Eh, Jacopo, allora io ringrazio Jacopo Tondelli direttore di statigenerali.com se volete leggere eh, la, sua, la sua editoriale lo trovate appunto a disposizione è open in chiaro gra- gratis, un applauso per la parola gratis ma potete sì, naturalmente sì, gra- contribuire anche a sostenere questa interessantissima eh, pubblicazione grazie ancora Jacopo Tondelli a grazie risentirci davvero, presto. grazie a te
2: ciao, buonasera a tutti
4: In onda sempre su RPL Radio, quando sono scoccate le 15.34, oggi è martedì, cioè è il giorno di Marco Gregoretti. Di e con Marco Gregoretti che abbiamo i nostri microfoni. Ciao Marco! ciao Ciao a tutti! Ciao e grazie naturalmente per essere qui con noi. Allora, io farei anche, come dire, eh, si, nei, gi- nei giornali lo chiamano pastone, no? eh, I tuoi ultimi Twitter che toccano tanti argomenti, tutti direi di primissimo piano, eh, per esempio... Me lo domando anch'io, tu sai che io non sono un anticomunista, però mi domando anch'io a quando una manifestazione contro tutti i comunismi? Sembra una bestemmia invocarla. Mi è piaciuto eh, anche la, l'abbinamento, la morgese e Mario Scelba, insomma, la morgese è una specie di Mario Scelba in uh, gonnella. gonnella. Poi eh, hai, anche, <ride> hai anche affrontato. Il, diciamo che Berlinguer e Letta in comune hanno solo il nome di battesimo e, e poi anche il fatto per esempio che eh, guarda caso ci sono le merci ferme tedesche a Trieste e arrivano la, i lacrimogeni nei confronti di chi, di chi eh, manifestava Insomma, tante cose che però compongono il quadro di, di questi giorni tutto sommato sì, qual-
7: Prego. un bel pastone eh? un bel pastone eh, sono momentaci, diciamo eh? sono momenti eh, che io non, av- non avrei immaginato di-, di vedere tante cose tutte così insieme eh, eh, non so neanche da, eh, da dove partire ma eh, diciamo che Uh, poi alla fine si tiene un po' tutto, perché la vicenda di, di, di Trieste fornisce t- tantissimi spunti, no? dai, dai paragoni con, col passato. Al, ecco, diciamo che eh, <coughs> come sempre, eh, comandano i, eh, i quattrini e allora a Trieste eh, secondo me semplicemente succede che siccome eh, penso che il 70 80% delle merci tedesche diciamo così passano da lì eh, succede che eh, la, 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 la vicina di casa diciamo, ha, la, la Germania non ha non ha ben digerito diciamo, l'iniziativa dei portuali di, di, di Trieste e ha detto ragazzi, sgombrate perché sennò qua sono cavoli. E noi siamo andati lì a sgombrare con manganelli e, e idranti, eh, perdendo di vista, eh, peraltro, anche le motivazioni <coughs> reali di questa, di questa manifestazione di questo, di questo diciamo, continuo sit-in Trieste ecco, che non è solo credo una questione ideologica eh, che, 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 che ha trasformato in, in ideologia diciamo perfino la, 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 la pandemia Green Pass che Green Pass ma è è proprio, eh, come posso dire, eh, il, la mancanza di, rappresenta, di rappresentanza, di tutela e di protezione di chi ha più bisogno, e cioè eh, dei lavoratori, dei, dei poveri. Ecco. Allora io penso che Trieste abbia soprattutto questo significato ha messo a nudo la totale schizofrenia, diciamo, della sindacale del nostro paese, per cui c'è questo paradosso in cui il sindacato di Giuseppe di Vittorio quasi, quasi elogia gli interventi militari, diciamo così, militarizzati. Eh, duri, forti delle forze dell'ordine su, eh, su chi sta manifestando per la tutela diciamo sostanzialmente del proprio lavoro, non è, sol- non è il Green Pass, eh, il tema è il lavoro. Allora è impressionante che la Confederazione generale del lavoro non, non, eh, non si schieri dalla parte dei dei manifestanti è impressionante poi si può anche non essere d'accordo io ho anche personalmente mille perplessità sul fatto che sia giusto però non sono sul campo quindi non sono una vittima diciamo della, della disoccupazione ancora ecco o della possibile disoccupazione o ecco non sono, sono, sono un privilegiato però ho delle treplessità sul fatto Marco, Marco permettimi,
4: per, sì. permettimi sì. Voglio, voglio anche una tua riflessione hai citato eh, nei tuoi tweet Berlinguer davanti a Mirafiori sentire certo. io da ex operaio e, e purtroppo anche in fabbrica insomma ho avuto del, del, un incidente piuttosto serio che certo. Landini Parli, praticamente non parli del grandissimo numero di morti che, che ci sono nei luoghi di lavoro tanto più, te lo dico anche Marco molti di, di queste bravissime persone che perdono la vita sono anche stranieri quindi è un motivo in più per parlare di integrazione di parlare di quei temi tanto cari ai salotti ZTL invece io lo dico da famiglia operaio, operaio ricordatevi sempre l'operaio è l'ultimo anello della catena non aspettatevi mai che eh, cioè, se sei operaio impara a difenderti perché in realtà non ti difende nessuno però t- 30-40 anni fa non era così da parte del sindacato c'era un'energia una forza comunque una sorta di coesione e adesso che Landini praticamente al massimo gli scappi in mezza frasetta di circostanza quando il numero di morti luoghi, nei luoghi di lavoro è, è triplicato giù di lì insomma questo è un segno Chiedo te, come lo leggi questo segno?
7: Oddio, è messo un po' di carne al fuoco, da Berlinguer, dagli incidenti sul lavoro, che evidentemente tante iniziative sindacali in questi anni sono servite a poco, perché come dici tu, triplicano gli incidenti, il sindacato è sempre stato abbastanza secondo me uh, un'ipocrisia, io penso che l'ultimo sindacalista vero che ci sia stato in Italia sia Giuseppe Di Vittorio, io questa, questa è la mia idea, però io ho vissuto sul posto a Torino gli anni casi della FIOM, e gli anni casi eh, dei licenziamenti, della chiusura dell'ingotto dei, dei licenziamenti, dei cassi integrati, dei suicidi dei cassi integrati, gli anni caldi della marcia dei 40.000. Berlinguer andò davanti ai cancelli di Mirafiori, minacciando eh, come posso dire, sì, dicendo col megafono che avrebbe appoggiato l'occupazione della fabbrica. Eh, ecco, era il leader del più grande partito comunista d'Occidente, ma ha anche detto che in cinque minuti vanificò dieci anni di di successi politici, perché poi il declino del Partito Comunista in Italia è iniziato secondo me proprio quel giorno davanti ai sali della Fiat, quando erano gli stessi operai a dire ma che cavolo fai, così eh, ci metti ancora di più in difficoltà, per cui la politica è vero, Berlinguer andò lì a a parlare e e non fece altro che eh, che accelerare quello che poi diventò il dramma che ha segnato secondo me tutti gli anni 80, perché restarono a casa, mi sembra, 15.000 operai, ci fu la, la famosa cassa integrazione a zero ore che provocò una sequenza di, di suicidi tutti i giorni, io ricordo che si suicidava un cassa integrato tutti i santi giorni, io andavo a parlare con una moglie di un cassa integrato che si era... Suicidato. Allora la FIOM, la CGL, la Quinta Lega erano fortissimi, erano la FIOM, la Quinta Lega di Paolo Bertinotti, di Cesare Damiano, ecco. eh, voglio dire, eh, io non ho, mai, non ho mai percepito come, come una grande tutela del, del mondo del lavoro e delle organizzazioni sindacali devo essere, devo essere sincero certamente eh, c'era uno spirito diverso ovviamente Berlinguer andava davanti ai cancelli della, della Fiat eh, e, e non stava a funzionare nei, nei salotti eh, il partito comunista prendeva il 35% dei voti e la Cigelle non so quanti quanti illusioni iscritti aveva però poi alla fine eh, la classe operaia non è andata in paradiso la classe operaia eh, è stata Cigelle FIOM o non FIOM è stata, è stata diciamo distrutta le fabbriche hanno chiuso e le persone sono rimaste a casa eh, perché alla fine del, della fiera quello che eh, teneva insieme diciamo, quell'aspetto quel di sinistra italiana e la sinistra sindacale italiana era l'illusione che in qualche modo si potesse avviare un processo di, di eh, quelli che, che Berlinguer stesso chiamò gli elementi di socialismo un processo eh, all'interno della società occidentale capitalistica che andasse verso una direzione diciamo socialista. Ecco quello secondo me è stato poi dopo eh, è stato poi dopo il, il, il motore della de, 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 de fine, eh, il motore della fine perché non poteva che, che essere foriero di, eh, di grandi drammi. Io non so se sono se ti ho risposto, però insomma io vedo che sotto gli occhi di tutti poi le tutele sono diminuite, le tutele della classe operaia, dei lavoratori, la classe operaia oggi è un concetto un po' diverso da quello che poteva essere negli anni 60, 70 80 eh, quando, c'era, quando c'era la classe operaia, no? Ecco, e le tutele sono diminuite e adesso noi stiamo paradossalmente, eh, come posso dire, Combattendo eh, i portuali di Trieste, che sono una specie di nuova frontiera della classe operaia, stanno combattendo contro questa carta verde che in qualche modo ne limita, ne, ne, ne limita i diritti e ne limita anche l'accesso al lavoro. Negli anni 60, negli anni 70, eh, ci fu a Torino un processo storico che si chiamava processo sulle schedature della Fiat perché gli operai allora erano schedati da un servizio segreto interno organizzato da Valletta che li pedinava e li seguiva anche nelle abitudini eh, intime e nelle abitudini personali e poi venivano messi nei reparti confino delle presse dove morivano di alienazione se si iscrivevano al sindacato se non andavano a messa e se tradivano la moglie e se erano omosessuali ecco. alla fine della fiera alla fine della fiera non ci siamo tanti, tanto allontanati da lì e tutte queste grandi battaglie eh, portate avanti dai, i, dalle grandi organizzazioni sindacali eh, non si sembra che abbiano prodotto grandi risultati e grandi i grandi affrancamenti, eh, della grandi liberazioni della, della cosiddetta classe operaia.
4: Riprendendo uno dei temi che hai toccato, uh, Scelba la Morgese, te, sì. te lo chiedo proprio papale: papale, ma chi c'è dietro la Morgese? Perché io ho visto ormai anche i suoi, ho visto i titoli di mm, La stampa, Il domani di Benedetti. Insomma, la stanno mollando perché sinceramente ne ha combinate. Tante distorte, troppe, Ed eppure io... lì non la tocca nessuno. Chi c'è
7: dietro? Io, io ho questa idea qui. No? A un certo punto, con Sambroni, con, con Scelba, eccetera, eh, ci fu un, un. Come posso dire, furono, eh, furono gli industriali, furono i poteri a dire adesso basta, e Scelba mandò le camionette. Ho stato certo, questa immagine come dire, simbolica, le camionette in piazza in Sicilia e a Reggio Emilia con migranti e uccisero sei o sette persone, investendole con le camionette, eh, a Frotondelli, eh, non so, c'è una famosa canzone per i, per i morti di, di Reggio Emilia, dove poveretti questi operai che si operavano per la difesa del sindacato, peraltro furono, furono ammazzati. E dietro c'erano i poteri economici. Io penso questo, penso che che la Lamorgese, io non so chi ci se ci sia dietro, è difficile no, se ci sia dietro, sicuramente è funzionale, è stata funzionale e e se tu adesso mi dici che il signor De Benedetti in qualche modo chiedi che se ne vada, alla fine alla fine se ne andrà, ecco, alla fine se ne dovrà andare. Però non lo so, è funzionale, cioè eh, lì comanda, il nostro governo comanda una persona sola, punto, eh, quello lì comanda e quello lì si è tenuto sia la morgese che, che la speranza, che speranza, non la speranza, quindi un motivo ci sarà, eh, io penso che, che, che questa, questo paradosso per cui mh, addirittura come posso dire, ha accompagnato e ascoltato quei famosi, famosi ragazzi dei Rai party, invece ha ammazzato di manganellate delle persone che stanno sedute per terra con Rosario in mano e non sia casuale, sia fatta apposta. <ride> ci, ci sono delle cose che non si possono toccare eh? e soprattutto quando ci sono di mezzo i quattrini, io penso che cioè non riesco a rispondere, non riesco a farmi un'idea se dietro alla morgese io, eh, io vedo adesso uno strapotere del Presidente del Consiglio che comanda lui e si fa quello che dice lui. E si fa quello che dice lui. Io non so peraltro se altri leader politici avrebbero fatto cose diverse dalle sue, se la Tassi avrebbe fatto cose diverse o se Craxi avrebbe fatto cose diverse. Cioè lui ha preso questa decisione del Green Pass e basta, va avanti, va avanti, non c'è niente da fare e, e purtroppo quello che invece posso temere io è che ci saranno che siamo solo all'inizio, qualcuno ieri scriveva credo il giornale, un editoriale dove c'è scritto attenzione che non ci scappi il morto, io temo che vada corretto quel titolo, attenzione che non ci scappino i morti perché eh, e poi e poi e poi con, 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 con gli operai con i minatori di Liverpool la Thatcher ha vinto la sua battaglia con eh, il balliere di Parigi Sarkozy vinse la sua battaglia e vinse e ambe due vinsero col pugno di ferro e io penso che ci sia più che altro questo ecco. poi che la Morghese sia uno strumento che sia uno strumento però magari la domanda che poni tu è, è legittima, ma io non so rispondere se mm-hmm. dietro c'è qualche apparato. c'è qualche. No? Ecco.
4: Mattarella sicuramente diciamo, qualche ruolo lo svolge.
7: Certo, 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 certo dal tuo punto di vista, certo, sì, certamente. Però secondo me qua stiamo andando oltre, stiamo andando oltre, perché tutto poi è tutto molto congegnato, è tutto molto... Eh, collegato cioè è la stampa che, che, che si comporta in un certo modo no, come era la frase di Cossiga se vuoi far fallire una, un movimento pacifico infiltra con una, una squadra di violenti e, e parla solo della squadra di violenti così tutti pensano che tutto il movimento sia violento quello che è successo a Roma con la CGL è esattamente questo eh, io penso che qualcuno lì davanti quel giorno, davanti a, 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 lì alla sede della CGL di, di Roma, credo che qualcuno sia diventato molto 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 ricco.
4: Posso dirti che qualcosa del genere ho visto dalle mie parti il giugno del 1997, il campanile di San Marco. Ah certo, ah, giusto, giusto. Vi, ho visto, ho visto, ho visto ho vi, no? Oh, beh, è molto semplice. In Italia, per strozzarti, hanno, hanno dalla loro parte un potere fantastico, un potere giudiziario che ti trascina in processi senza fine. Credo sia, sia stata messa la parola fine pochi mesi fa. Perché Però era...
7: sono stati in prigione diversi anni, no? Quindi sì, no. sì.
4: sì, Ma c'è persone, Marco, sinceramente io conosco un pochino la gente dalla quale provengo non puoi trattarli come criminali. Erano imprenditori, erano magari persone. Non erano. Guarda, rispetto anche a quelli che vedo adesso in Novax, non erano neanche fanatici o esaltati, erano idealisti. Eh, perché sì, i, no, i, i Novax io li vedo soprattutto per personalmente, vedo tanto fanatismo e tanta superstizione. E però, lo stato italiano, è stato. che tante volte non funziona. È stato spietato. E credo, insomma, che. Questa, que, ecco. diciamo che dietro le quinte lo Stato italiano sa come muoversi quando vuole sì
7: fa, eh, l'operazione nei confronti di delegittimazione del centrodestra, da un certo punto di vista è stata perfetta
4: è stata perfetta
7: però eh, sì, sì, sì. quando vogliono e... lavorano bene diciamo
4: Vabbè, ah questo eh, lo sappiamo e volevo chiederti una, un commento eh, ho visto che più di tanto non hai trattato il voto alle amministrative Poca, cosa, cosa cambia?
5: guarda no, no io sto, sto pensando
7: sopra cioè certo mi colpisce molto che sostanzialmente le periferie non abbiano votato io faccio solo una considerazione una considerazione che che riguarda un po' tutti, ma è una mia considerazione personale. Eh, In linea di massima il politico di quest'epoca, chiamiamola 4.0, è eh, totalmente incapace all'ascolto, ha dei limiti nell'attivazione dell'empatia e ha delle forti connotazioni narcisistiche io so io, voi non siete un cazzo e per cui eh, come posso dire per la sinistra è stato abbastanza facile mettere dentro dei tranelli come quello del Green Pass per allontanare per allontanare l'eventorato di centrodestra perché se tu ti fai un giro penso che tu lo possa fare nella zona dove abito io, nella zona 3, nella parte più popolare, perché io sto nella parte, tra virgolette, radica Chic, eh, non so, Parco Lambro, Via Feltre, Piazza Udine, Crescenzago, Via Rizzoli, tutta quella zona lì, e gli parli del Green Pass si sputano in un occhio, perché non gliene frega niente del Green Pass no. a, a, quel, a que, ecco, o, m, oppure gliene frega ma se gliene, se gliene parli cioè non, gli, non gli, gli interessano magari di frega ne, nella misura in cui vedono un pericolo per, la propria, per il proprio lavoro infatti c'è tanto popolo nelle manifestazioni contro il, contro il Green Pass però eh, come posso dire avvertono il politico, ma anche il politico di quartiere, con una persona distante, distantissima, che, che non lo ascolta, che non lo sa ascoltare. Ed è un po' così. Ed è vero, perché se tu parli con un, con un politico eh, di qualsiasi livello, hai la sensazione che lui segua il suo filo di ragionamenti e tu puoi dire guarda che sta crollando un ponte, guarda che ci sono le pantegane che si mangiano in cantina, guarda che sì, ma il problema è un altro. Ecco, io penso che sia questo, cioè un, è veramente un, uno stacco totale, non una sfiducia, uno stacco totale tra quello che è la richiesta di aiuto e quella che è la risposta alla richiesta d'aiuto, perché noi da due anni che viviamo nella cacca e le persone tutte vivono nella cacca. e, no, e e, e, e non c'è stata fino adesso una, una risposta, secondo me, eh, empatica, ma persino paragone, no? se preso lo virgola di voti. Perché comunque dicono, vabbè, sì, fai tanto le manifestazioni, però i tuoi 20.000 euro sono più di ti frega. Questo, questo non è un tema secondario, secondo me. Perché anch'io inizialmente dicevo, ma questa storia dei. Eh, dei monumenti, dei politici ma è tutta demagogia si risparmia poco e, e fino a un certo punto fino a un certo punto no? perché è poco credibile uno che guadagna 25 mila euro al mese senza così, ecco, eh, e che poi si piglia una superpensione è poco credibile che vada nel quartiere dove, dove ci sono le case popolari occupate abusivamente la gente dopo, dorme in macchina è difficile che venga ascoltato
4: assolutamente Marco purtroppo abbiamo terminato il tempo sì. devo lasciarti allora grazie davvero e a, grazie risentir... a, a risentirci a martedì prossimo ciao 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 ciao
1: Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca Abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? L'avvocato risponde il mercoledì dalle 18.30.
3: Perché la legge, bambino mio, ci dà accesso a tutto qua. Stiamo arrivando! Assoluzione, dopo assoluzione, dopo assoluzione!
1: Con Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio.
8: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
9: dit, 디기 디기디었다 Je l'ai
7: lu et je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas vu. Enfin, mais je... Non, 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 mais ça, ça j'étais très con, là. Ça, ça, c'est ce que
10: c'est...
9: Insupportabile a écouter. A fare, par exemple, se volete, una mise en scena. fai
7: modifieri par les gens avec qui on travaille.
1: Radio RPL Yougle Bar, proposto da Pierluigi Pellegrin
4: Pellegrin Pellegrin Pass. allora. Credo ci sia già una telefonata, prima ancora del dite la vostra che io penso la mia. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
8: Buongiorno, che non ho venuto. Io Pre. ho ascoltato il dibattito oggi sulla Lamorgese, la Lega non ha chiesto le dimissioni della Lamorgese perché abbiamo paura, e poi ci meravigliamo perché non va più a votare nessuno, allora siamo d'accordo che sugli parchi, 50.000 quest'anno invece di 5.000 quando c'era Salvini ci va tutto bene, questo ministro ci va bene allora, se non abbiamo neanche il coraggio di chiedere le dimissioni. Le dimissioni le ha chieste Fratelli d'Italia alla fine, eh, invece eh, Forza Italia addirittura ha, fatto, ha parlato d'altro, non ha parlato della de, de Morgese perché a loro va bene così. Ma che, che, che roba è questa? Ma che alleanza è questa? Ma che, ma dove, dove siamo? Cioè, Salvini ha, ha paura di chiedere dimissioni di La Morgese dopo quello che ha fatto come ministro dell'Interno? Ma, ma chi è che terrorizza Salvini? È il governo? È Giorgetti? È Draghi? Cosa sta succedendo lì davanti? Domenica scorsa siamo andati con Fontani in televisione a dire chiediamo di la dimissione di Lamorgese e adesso, oggi c'era il dibattito televisivo non abbiamo detto niente. Va bene. Ma, ma che roba è questa?
4: Eh, giro la domanda ai politici, visto che io non lo so e non è il mio ruolo, e quindi queste sono le perplessità. Eh No, non faccio. Se adesso qualsiasi cosa dice, allora se taci, ma perché non mi hai replicato? Se, se invece replichi, le cacculo! Quindi mi mettete in imbarazzo quando fate questi interventi. No, in realtà fateli invece, va bene così. Credo che. Allora, disse colui che politica è mangiare un cucchiaio di merda ogni giorno e credo che Salvini si stia facendo politica nel momento in cui hai scelto di entrare nel governo Draghi se stavi fuori adesso arrivavano le telefonate bravi siete stati fuori adesso la Marcese fa quello che vuole Draghi fa quello che vuole quindi io credo che la partita si giochi t- ecco sinceramente non, non arrivo a conclusioni sto, cioè, sto parlando come se dovessi insegnare qualcosa a qualcuno la mia posizione che mi piace condividerla cioè, mi piace sono qua e ho un affitto molto alto, se no me ne tenerei per me le mie opinioni. Io osservo quello, quello che scorre, quello che succede. Personalmente, in base all'esperienza, questa è un'indicazione giornalistica, visto che è il mio mestiere, eh, aspettiamo il PNRR, aspettiamo di vedere come verranno impiegati quei soldi, in che direzione andranno, aspettiamo di vedere la pressione fiscale. Certo, mi dite, caro... Green pass se a, a furia di aspettare arrivi le elezioni, che sarà esaurito. Eh, guardate, che la stagione politica che ha avuto un inizio particolare per le amministrative inizia adesso e quindi seguiremo: noi seguiremo e vi, ve ne daremo conto come è sempre stato fatto. Come me la sono scavato. Sono uscito. Io in realtà ho capito. e Insegna tutto Jung. Carlo Gustavio mi insegna tutto. No? Cosa ti dice sostanzialmente? Se non ti piace qualcuno, se non ti piace qualcosa, è perché in realtà tu vedi in quella cosa, vedi in quel qualcuno quelle parti di te che non ti piacciono. Io sono un antidemocristiano naturale, ma probabilmente detesto la democrazia cristiana perché vi vedo delle parti che sono dentro di me che detesto ecco, allora andiamo avanti andiamo avanti con ah, i convenevoli formulaici allora, prima di tutto eh, un applauso, un saluto a Federico assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica a questa è RPL Radio chi sa buona RPL, campavolta Centani. meditate gente, meditate entrambi sospesi a 31 metri sopra il livello del mare e poi abbiamo 24 gradi centigradi, sopra lo zero interni, 18,8 esterni, 62% l'umidità, 1026.2 millibar la pressione. Un abbraccio forte, forte, forte alla signora Angela, alla signora Carmela, alla signora Coltini. Loro ci ascoltano, ci seguono dal televisore, il canale 740 o 740 o 740, 740, come preferite. Basta seguire quell'ordine. Ci seguite anche numerosi cullati dall'algido sono digitale della Radio Dab, che ormai è tutte le auto praticamente... E un avverbio usato un po' a poche ma va bene così e poi iOS Android cosa sono? sono le... i sistemi operativi che vi permettono con le applicazioni relative di seguirci su iPhone, su smartphone, su iPad, mini iPad, tablet Smart Television, Fire TV Alex accendi RPL Radio e poi su internet ovviamente tanto tanto youtube e facebook e poi il portale naturalmente del quotidiano la verità allora credo di aver detto tutta il tutto succede e accade nel ottavo giorno di un mese del calendario repubblicano. I gregoriani ci insegnano che mancano 73 giorni alla fine, speriamo, e anche meno vorrei, e... la fine del mondo. Per tutti invece un martedì Martis, 19 di ottobre, anno domini 2021-2021. Ancora un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, pronto, buonasera. Sì. Allora... Anch'io sono un po' perplesso per questa storia qua di non aver chiesto le dimissioni dalla Lamborghese, però continuo a, a supportare quello che decide Salvini perché, sai perché? Perché dovrebbero arrivare una barca di soldi col PNRL. E allora qualche duno se noi non se noi non rimanessimo nel governo indomani dirà eh non siete stati lì a gestire tutti i soldi bravi, stupidotti bisognava stare lì a gestire tutti i soldi è questo che la gente capisce cioè, no, noi, almeno io sono sempre dalla parte di Salvini perché fin quando rimane lì eh, lui giudica e, e, e mette con le spalle al muro tante cose che vorrebbe fare alla sinistra e poi vediamo vediamo, bisogna avere un attimo di pazienza ci sono dei, dei bocconi amari da mandare giù però mandiamoli giù ragazzi poi magari verrà il dolce, di saluto
4: <ride> questo mi piace come immagine eh, sì, dicevamo prima con Jacopo Tondelli non ci diceva la Lega e quando detto si, espan- si è espansa anche ha preso voti anche al Sud eccetera. ecco, quello ha destabilizzato molto l'elettorato del Nord per certi aspetti ma non per il Sud Io spero sia superato anche, anzi mi sembra proprio sia superato, ma il fatto che per quello che si sente anche dalle telefonate la Lega, il militante, il simpatizzante, l'elettore fatica a, a vedere un partito che vale il 20%, addirittura è arrivato quasi al 40%, ma comunque che vale 5 volte quello che siamo stati abituati a vedere nella Lega fino al 2018. A parte le parentesi bellissime, a parte le prime presenti del 96 e anche il 2008, il resto Lega era sempre 4-5%. E questo comporta però anche una, un'operatività diversa. Ha detto l'ascoltatore PNRR, dice, che dicevo prima, eh, tu Lega e anche le regioni, dato due regioni non da poco, anzi tre, Veneto, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, c'è anche la provincia di Trento, ci sono anche le Marche. Ecco, se andate a leggere i giornali, eh, le regioni si aspettano molti soldi dal PNRR e di conseguenza devi tener conto perché poi il consenso lo lo tieni anche attraverso le operazioni amministrative. Vabbè, dai, andiamo avanti. Per me la Lega deve restare lì dov'è per essere argine alla deriva di Draghi, PD e Bruxelles. Ma perché non fare i tamponi come in Germania, dove costano 5 euro a pacchetto, dove ce ne sono 5 e lo fanno ogni 72 ore? Il testo lo si fa davanti al datore di lavoro, li vendono anche nei supermercati, sono le industrie farmaceutiche ad aver firmato lo scudo penale per loro stesse. Questo, ecco, questa è un'osservazione. Ma cosa condizioni un domani quando oggi non gestisci la carta igienica negli uffici ti distruggono e vogliono Verdini che rientri in carcere? Il covid è finito. Vabbè mettiamo un po' di eh, notizie, eh, vabbè, avanti così, eh, allora, vediamo un po', l'impronta, con tutta la simpatia del caso, devi fare tutto sto panegirico, non era più semplice dire hai ragione, ciao, <ride> eh. Oh, eh, quando ti prendono per il culo in maniera così elegante la prendi, stai zitto. Complimenti. Oggi eh, va bene, questa è, eh sì, è il panegirico. Eh, no, cercavo una sintesi. Ha ragione costui che mi ha preso così elegantemente in giro. Eh, cercavo una sintesi e mi sono perso nel, nel cercare la sintesi. Ho fatto il panegirico. Chiedo scusa. Ora capisco perché le sconfitte alle elezioni non mi fanno poi così male. Da buon tifoso juventino, le finali sono abituato a perderle. Simone io sono un antiguentino naturale <ride> eh, però vedete qua ieri ci oh, si siamo divorati la Fiorentina ce la siamo magnati che buona che era mamma mia bella bella al sangue cotta per fuori al sangue e vai grande grande Venezia sì, soffro per l'Inter c'è una telefonata? pronto
0: Buonasera signor Pellegrini di Zetta. Buonasera. allora io volevo dirle questo, probabile nella nostra nega un chiarimento sempre secondo me sulla leadership richiesta a Salvini, cioè è indebolito anche dai governatori del nord, Giorgetti, Zaia e Pedriga. Eh, piuttosto, signor Pellegrini, l'Etta dovrà affrontare un altro problema, prosciugati i grillini, dico io, con chi si alleerà alle prossime elezioni politiche per battere il centrodestra. Allora si apre il problema del centro che attualmente conta due nomi, Carlo Calenda e Matteo Renzi. L'astensionismo mai così alto. Intanto, secondo me, è di consigliare alla sinistra di non gioire per la vittoria e alla destra di non perdere tutte le speranze. La saluto, arrivederci.
4: Grazie, c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buona, pa- buona
6: serata. Eh, sono anni che non telefono a questa radio. Ai bei tempi quando la frequentavo di frequente, scusate la ripetizione, ci sarebbe indignati molto per il trattamento che subisce il signor Putzer, indipendentemente che sia provax, Novax, nazista, comunista, viene preso in giro dai giornalisti italiani per il suo modo di parlare, per la sua bonomia, e quindi quando si parla di razzismo ricordatevi del razzismo degli italiani verso gli abitanti del nord perché è sempre presente, non è per passato perché adesso prendiamo i voti uh, nella Locride e questa gente, i giornalisti romani sbeffeggiano il signor Puzzer non mi interessa di che cosa si preoccupa si, 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 so che prende in giro i friulani i giuliani, vengono presi in giro i friulani e i giuliani considerati degli stupidi una razza inferiore dai giornalisti romani e italiani che sono il 99% eh, no, un attimo, un attimo
4: sa? quando i, Oliviero Toscani diede degli alcolizzati cronici genetici ai veneti. Lei sa chi ne prese le difese? Gianantonio Stella, Vicentino. Gianantonio,
6: eh è, è, è appunto. Non è romano,
4: è, è un padano. È un padano, eh sì, ma è un padano è, pieno.
6: Quanti giornalisti veneti ci sono negli studi, quanti giornalisti lombardi ci sono, perfino nel Corriere della Sera?
4: Eh, ma, chi è il direttore eh, della poltese? Ma, ma quando vedo Gian Antonio Giannini, Stella
6: quando vedo Giannini, penso al Piemonte. Io hai ragione. E, e sì.
4: quando vedo Gian Antonio Stella, penso, eh, penso ti tante cose. L'eccezione, d'accordo, ma hai quale? È c- sì, eh, eh,
6: eh, ah, sì.
4: eh, quello che è stato eletto a Udine per il PD. Non mi ricordo più quello che era omosessuale dichiarato. Quello è Furlan, eh? è è un cimuttone pieno eh...
6: Pulster non viene preso in giro per la sua parlata giuliana no, No,
4: allora gli umili gli umili umili vengono presi in giro che siano di Bari o che siano di Trieste eh. È no, gli umili,
6: gli umili romaneschi gli umili napoletani non vengono presi perché in
4: giro que- Perché mm-hmm. quando hanno protestato contro gli zingari nei quartieri a Roma non li hanno presi in giro perché sì, parlavano sì, per vernacolo sì, romanesco
6: va bene, d'accordo. va tutto bene allora okay. no, non ho detto, Vare- non, ho detto,
4: Vare- non, ho detto que- non ho detto tutto bene ho, ho semplicemente cercato di esporre le cose con equilibrio per quello che sono e non vanno bene certo che non vanno bene certo che non va bene l'informazione Però però sinceramente io ho sempre detestato questo tipo di razzismo antimeridionale che non sopporto e che non ha ragione d'essere, perché così c'è un solo diviso tra ultimi del nord, ultimi del sud, ultimi del centro e i primi hanno fatto quello che volevano, grazie anche a ragionamenti come questo purtroppo. Un'altra chiamata per Luigi. Sì, e siamo anche tardi. Pronto?
3: Sì, Andrea da Torino, salve. Salve. Allora, molto semplicemente... L'astensionismo. L'astensionismo, secondo me, è molto semplice da spiegare. Quando la sinistra va al potere non c'è nessuno, anche senza aver vinto le elezioni, non c'è nessuno che la tira via. Quando ci va eh, la destra al potere arriva il Quirinale che dice adesso tu ti devi levare perché metto chi voglia io è chiaro che quelli della sinistra vanno sempre a votare perché sanno che comunque il loro voto ha qualcosa è servito e quelli della destra si rendono conto che il loro voto sì è servito però fino a un certo punto per per, eh, scoraggiare il discorso dell'astensionismo e contestualmente eh, limitare ehm, risparmiamo un bel po' di soldi eh, perché non adottiamo il sistema degli Stati Uniti dove se vuoi votare ti devi registrare mm, altrimenti non hai il diritto di voto automatico chiaramente tutti hanno diritto di voto devi chiedere devi eh, fare in modo che eh, lo Stato sappia che tu vuoi votare in tal modo chi non vuole votare, chi non ha mai votato, sai quante sezioni elettorali tiriamo via per che chi non ha mai votato a questo punto eh, non, 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 non sia un costo
4: va bene. Andrea devo salutarti perché siamo tardissimo. Dite
1: la vostra, che io penso la mia. Il telefono La Tua Voce allo 02 0266203529 anche al numero di Whatsapp 346-6427756
4: L'auto del principe Carlo va a formaggio. Eh sì, va a formaggio, mi è dimenticato formaggio e vino bianco. Allora, è vera, è vera. una modesta proposta. A. Good save the Queen. B. Lui invece va a Fieno e a Vena. Il principe Carlo. C. Chi è che si lamentava per la Brexit? D. Chi è che ha il coraggio di criticare la rivoluzione francese? Che i reali ha, ha tagliato la testa questa era di e mentre state perdendo tempo in sovranne e i poveri migranti giacciono esangui nelle stive delle imbarcazioni ONG, vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriere Questa era, la... la. eccolo qua il principe Carlo, vi ho di lulli, vi ho di lulli calè, e adesso andiamo subito a seguire la Lega.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
4: Allora, gli appuntamenti con gli esponenti leghisti radio-televisivi, non gli esponenti radio-televisivi leghisti, ma gli appuntamenti radio-televisivi degli esponenti leghisti. Allora, Stefano Candiani, questa sera alle 21 su Rai 2, TG2 Post che deve essere quella trasmissione che a me piace perché fa parlare, fa esporre e che però non è primata dagli ascolti ed è criticata, no la critica è buona eh, eh, ma è d'altronde al popolo alle plebi piacciono le trasmissioni dove si urla ah, più si urla meglio è Vabbè, amen. Alberto Gusmeroli sempre questa sera alle 21.30 prima serata TGCon 24 e sempre oggi, ma più sul tardi, per me è ora di cena, 23.30, Rai 1, porta a porta, Eh Bruno Vespa, Bruneo Vespa, come lo chiama, tocca, eh, come lo chiama mh, Dago Spia, Riccardo Molinari ovviamente, ospite, presidente dei parlamentari leghisti Montecitorio e Luca Toccalini, coordinatore federale Le- Lega Giovani, domani all'alba, cioè alle 9 del mattino, su Rai 3 Agora. E direi che per segui la Lega sa suffì.
1: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
4: E adesso andiamo subito di infilata con i genetriaci unplugged unplugged senza sigla allora vigesimo settimo giorno di vendemmia mese del calendario repubblicano dunque Marsiglio Ficino la bellezza è una grazia vivace e spirituale la quale per il raggio divino prima si infonde negli angeli poi nelle anime degli uomini dopo eh... Basta, basta così. Eh, filosofo, umanista, 1433, rinascimento pieno proprio. Voglio un grande, un genio, un genio, boccioni, umberto boccioni. È caduto, è, è morto. Um, questo mi fa un, veramente... Uh, dunque, 16, 26, 34 anni, è morto cadendo da cavallo, un genio del genere. Lui aveva origine calabra, ma poi era calabrese, poi a Milano ha sviluppato, si è confrontato. C'è un'opera che è leggendaria, l'antigrazioso. Tutto il mondo apparente pare precipitarsi su di noi, amalgamandosi. Juanita Moore, attrice, una nomination, zero Oscar, lo specchio della vita. Gianfranco D'Aronco, che è stato uno dei, diciamo, degli ideologi, Ideologi, ide, no, ideologi del movimento Friuli poi il pompierone del Milan Gunnar Nordal, potenza dello stato puro e aveva un'ammirazione incredibile Nordal per eh, strano no? svedese calciatore per coppi Toni Bianco sulle strade di San Francisco Carlo Rossella io non sono uscito dal PC ha detto il PC che è uscito da me il grande Harris Misted, vale a dire Divine, grasso e bello. Veronica Castro, anche i ricchi piangono. Giuseppe Cionfoli, che non era prete. Virginia Ferreri, un centauro d'Antan. Mauro Marcheselli, un uh, autore di fumetti per la Bonelli di Landog. La signora Rutelli, Forum, Barbara Palombelli. E il regista Jason Reitman che la commedia e il genere horror sono parenti stretti ha detto ah che mi sembra delle nomination che non però non, non ricordo vediamo se riesco a leggere velocemente qualche, qualche sonda allora qua tra l'altro vediamo se è arrivato qualche whatsapp nelle telefonate noi ci sforziamo di suggerire dei cambiamenti e veniamo costantemente derisi. va bene così anche in televisione Salvini e Lega non interessano più Audit e Cala va bene così allora va bene non si sente più cosa succede eh, il vaccino non lo faccio è vero è col diploma ho se qualche nozione di biologia l'ho rinfrescata a me in fase sperimentale non si sanno effettivamente a lungo termine l'industria farmaceutica produttrice e eh, vabbè E solito no, no, no vax e io con i no vax non ci parlo allora è una scelta co- no è una scelta profila- di mia. Istat costruzioni nel quarto trimestre 2020 sono 245.240 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative dati traslativi a titolo onoroso per unità mu- immobiliare le compravendite aumentano del 3,2% rispetto al trimestre precedente del 4,9% su base annua vediamo, vediamo veloce 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 ai ai ai, ai. Allora, economia non osservata nei conti nazionali, cioè l'economia sommersa rispetto al 2018 si riduce di oltre 5 miliardi, meno 2,6% confermando la tendenza in atto dal 2014, vale 11,3% del PIL. E adesso ho il sondaggio SVG. Allora Fratelli d'Italia 21,1 Lega 19,4 PD 19,2 5 Stelle 16,4 7 per Forza Italia tondo Azione Calenda 3,9 e poi l'ultimo Italia Viva 2,1 ero curioso vediamo se riesco a darvi sì Eh, per Per, 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 per termometro politico 21,2 Fratelli d'Italia, 19,9 PD, Lega 19,8 5 Stelle 15,8 6,8 Forza Italia, Calenda 3,5 e 2,5 invece per Matteo Renzi adesso vi lascio Alessandro Pagano per cui Parlamento e poi a seguire di quel che c'è non manca nulla RPL grazie a Federico e grazie a voi che avete scelto qui questo emittente. Qui,
11: Parlamento. Grazie Presidente, signor Ministro c'è una narrativa che ci inorgoglisce, noi italiani diciamo che siamo il primo, i primi al mondo in materia di moda, enogastronomia, meccanica anche di precisione, insomma un po' di tutto, però nessuno dice, o meglio pochi narrano, che noi siamo anche leader a livello di elettronica e dell'innovazione tecnologica. Proprio per questo motivo il MISE, compulsato opportunamente da lei, sta lavorando per migliorare quanto è più possibile la produttività manufatturiera, la cosiddetta industria 4.0. E in tal senso è stata accolta con grande piacere il fatto che ci sia stato un investimento o meglio una possibilità di investimento paventata da una multinazionale a Catania, nella cosiddetta Etna Valley. Investimento che ovviamente produrrà ricchezza, sviluppo, occupazione, ma soprattutto che genera autosufficienza in settori strategici della nostra industria nazionale. Quindi si coniugherebbero parecchi fattori positivi. Ebbene, tutte eh, diciamo, ehm, queste notizie hanno trovato nelle ultime settimane invece una sorta di stop perché sembra che il processo virtuoso si sia interrotto. Alcuni investimenti risultano quindi bloccati e vorremmo sapere, per quello che evidentemente è possibile dalle sue informazioni, qual è il motivo, quali sono le, le, le risultanze, come mai tutti questi fondi sono in questo momento bloccati.
1: Qui Parlamento.
11: Avete ascoltato il
0: punto politico.